0: 二十八， 28, 虚幻的人。但我说的再真实不过的人，就像那边上两个女生，你看到了吗？我指着前方离长椅大约五六公尺的两个女生。老人家仔细打量他们之后说：“我认为其中一个抽烟的那个不是真的。”什么意思？不是真的。要是我现在走过去，从他背后给他一拳，你马上就会听到再真实不过的尖叫跟脏话。弗拉迪米尔，你知道吗？你现在眼前所看到的，都只是一个形象，技术治理世界设定出来的形象。你仔细看，那女孩脚穿令她不舒服的高跟鞋，而且对她来说太紧了。她之所以会穿，完全是因为别人说时下女性应该穿什么样的鞋子。她穿的短裙质量类似皮革，却又不是真皮，那种质量对人体有害。但她因为盲从而穿上了它，建立别人要的形象。你看她的浓妆和骄傲的态度，表面上独独立自主，但也不过是表面上。他整个外表、外形跟真实的他不符，真实的他受别人的思想模式影响而动弹不得。他有生命的灵魂被没有灵魂、虚构的形象遮掩，他的灵魂成了这个形象的俘虏，成为形象的俘虏，盲从某种形象什么的。您要怎么说他的灵魂都行。但实情如何很难辨别。我老了，无法适应你的思考速度，我的表达不像阿纳斯塔夏那样有说服力。老人家叹了口气，接着说：“你能让我试试吗？让我示范给你看。示范什么？我要试着让那虚幻、没有生命的形象瓦解，至少一下下，释放那个女孩的灵魂。”你仔细看了，请。抽烟的女生在严厉斥责她的朋友，老人家则仔细专注的观察他们。当他不再看着身旁的女朋友，他把目光转向某个路人身上，老人家的眼神也跟着他的视线。接着，老人家站起来，做动作示意我跟他跟着他。他朝那个女生走去，我跟在他的后头。他在距离两个女生办公室的地方停下，注视着抽烟的女生。他转头看着老人家，吐一口烟在他脸上，不耐烦地说：“想干嘛，老头？要钱是吗？”老人家大概正从满脸烟雾中回神过来，停顿了一下，才用温和平静的口气说。把香烟拿在右手，孩子应该尽量用右手拿。女孩乖乖的把香烟拿到右手，但这还不是重点。她的表情瞬间变了，盛气凌人的脸消失了。总之，这个女生整个人都变了，不管是她的表情还是她的动作，她甚至用一种完全不一样的口气说话。我会尽量的，老爷爷，孩子，把宝宝生下来。我一个人很辛苦。他会来找你的，去吧，想想你的手，想想你的宝宝，他就会来的，去吧，孩子，你得快点我会的。女生走了几步后停下来，回头。回过头，用平和的口气叫他的朋友，不像之前那样不耐烦。来吧，塔尼亚，跟我一起去。他们离开了。哇，任何女人您都可以像这样子，让他们乖乖听话。等我们坐回长椅，我说真了不起，跟催眠一样，不可思议。这不是催眠。弗拉迪米尔，也没有什么不可思议的，这不过是用心关注一个人。我指的是真实的人，而不是把真实的人盖住的虚构形象。当你直接对应真实的人，无视虚幻的形象，别人就会立即做出回应，并且获得力量。但您怎么有办法透视有形的形象，看见？后面那无形的人呢？一切很简单，我跟你保证，我只是做了一点观察。那位女生用左手拿烟，也用左手在包包里找东西，表示她是左撇子。小孩子要是用左手拿汤匙或用左手做其他事情，父亲会告诉他要尽量用右手。他以前跟父母处得很好，我从他盯着一男一女牵着小女孩路过的眼神中发现的。我还说了他父母可能在他小时候说过的话。我尽量用他父母可能会用的语气跟音调说话。小时候的他天真无邪，还没有因为家住在他身上的他人形象而封闭。她，这个小小的女孩，真实无比的人，立刻对我做出回应。但你还跟她说了生小孩的事，那又是为什么呢？因为她怀孕了，而且超过一个月。她外在的形象不想要这个孩子，但她内在真实的小女孩非常渴望这个孩子，因此双方不断交战。然而现在。他内在真实的小女孩十九赢了。29, 为何没人见过上帝呢？我跟安纳斯塔夏在泰加林的时候，他曾对我说：“没人见过上帝，是因为他的思想是以极高的速度和密度在运行的。”我就在想，为什么他不放慢一点，好让人看见他？老人家举起拐杖，指着一位路过的脚踏车骑士：“你看。”弗拉迪米尔，脚踏车的轮子在转，轮子上有钢条，你却看不见。你知道有钢条，但转动的速度使你看不见。或者换个方式讲好了，你思考和视,视觉的速度没有办法让你看见。要是骑士放慢速度，你就可以隐约看见轮子的钢条；要是它停止不动，你就能看清楚了。但是。这么一来，骑士就会跌倒，他会因为动作停下来而无法抵达目的地。他何必这么做呢？就为了让你看见钢条确实在那里吗？这能为你带来什么吗？能改变你什么呢？或是改变你身边的什么呢？你只会非常确定钢条存在，仅此而已。骑士可以站起来继续移动，但是。其他人也会想看，难道他就要为此一而再、再而三的跌倒吗？何必呢？嗯，至少能再看见他一次。你能看到什么呢？毕竟躺在地上的脚踏车骑士不再是脚踏车骑士了。你得用想象力想象他原本的样子。上帝要是改变思想的速度。就不再是上帝了。学着加快你的思考速度，不是更好吗？跟你讲话的人很慢，才能理解你说的话，你不会失去耐性吗？为了配合他而放慢自己的思考速度，你不觉得很痛苦吗？是啊，没错，要配合笨蛋，自己得先变成笨蛋。所以，上帝为了让我们看见他。必须放慢他的思维，放慢到我们的程度，变得跟我们一样。然而，一旦他这么做，派遣自己的神子，众人就会看着他们，对他们说：“你不是神，也不是神子，你不过是冒牌货。除非你能显神迹，否则就把你钉上十字架。”神子为何不显神迹呢？至少可以摆脱不信他的人。这样就不会被钉上十字架了。神迹无法说服那些不相信的人，而只会蛊惑他们。他们把展现神迹的人绑在柱子上，活活烧死，还大声喊着：“烧毁这些展现黑暗力量的！”况且，看看你的四周，神已经创造数不尽的奇迹。太阳每天升起，夜晚。则换成一轮明月，一株小草上的昆虫同样无比神奇。还有树呢？我们现在就坐在一棵树下，有谁能想得出比这棵树更完善的结构呢？这只是他思想中的一小部分。所有物质，所有生命，所有在我们脚下穿动的。飞越我们上方的蓝天的，所有为我们歌唱的，用温暖光线轻抚我们的，全是他的。这一切全都围绕着我们，全都要给我们。然而，有多少人不只能够看见，还能感受、了解这一切呢？只是使用，不去改善也可以，至少在使用时不要破坏。摧毁这一切创造出来的生命奇迹。至于神子，他们只有一项使命：降低自己的思考速度，甘愿冒着被误解的风险，要以言语唤醒、提高世人的意识。但是阿纳斯塔夏坚信，光靠言语并不足以提高人类意识的水准。我也认为，人类已经说近千言万语了，但结果呢？我们周遭还是充满不幸，而且地球还可能发生浩劫。说的没错，当话语不是出自真心，当话语与内心断了连结，就会变得空洞，失去原貌，模糊不清。我的宝贝孙女阿纳斯塔夏，不只能在每个字，更能在每个字母的发音中创造画面。现在地球上的导师，在世的神子都会得到这股使人心照亮黑暗的力量。神子跟导师，跟他们有什么关系呢？只有他有这种能力，他会把这种能力分送出去。事实上，他已经这么做了。你看，你甚至写出了一本书，《读者的诗》，流传整个世界。而且不断有新的歌曲，那些新的歌曲你听了吗？我听了。心灵导师一旦接触了这本书，一切都会增加好几倍。某些地方对你来说只是文字，他们却能见到栩栩如生的画面，他们内在力量也会增强好几倍，他们就能感觉到，我却不行，我是一个。完全没有感觉的人吗？那他当初为何是告诉我，而不是告诉他们呢？因为你没能力扭曲你听到的，也没什么好拿来添加的。毕竟在空白的纸上可以写出清晰的字句。不过就算是你，思考速度也会变快。好吧，就让我也变快吧。让我不要落后那么多。总之，你说的到目前为止似乎都对。我们俄罗斯这边就有个灵性社区的领袖，社区居民都称他为老师。他向门徒说：“去读《阿纳斯塔夏》吧，这本书会点燃你的心。”很多门徒就因此买了这本书。这就是表示他懂，他感觉得到，所以他会帮助你和阿纳斯塔夏。你对他的帮助说过谢谢吗？我没有见过他本人。感谢可以在心里说，不用说出声音，那样有谁会听到呢？用心倾听的人会听见。对了，还有一件小事，他赞美叔，也赞美阿纳斯塔夏，但是说到我的时候，却说我不对。却说我不是男人，不是真男人。他说：“阿纳斯塔夏遇到的不是真男人。”我亲耳听到他在电视里这样说，后来也在报纸上看到。你觉得自己怎样呢？完美吗？嗯，完美的话，我不这么认为。那就别觉得委屈吧，你可以朝完美迈进。我的孙女会帮你。能被爱提升的人可以抵达很高的境界，不是每个人都注定有能力如此思考，那需要以极快的思考速度创造。您的思想运行速度多快呢？跟我说话不觉得痛苦吗？过着我们这种生活的人，思考速度明显超越技术治理的世界的人，我们的思考不会因为不停的烦恼穿着。食物等等，事情而慢下来，但由于我对孙女的爱，我并不觉得跟你说话很痛苦。她希望我这么做，而我很高兴，至少能为她做点什么。安纳斯塔夏的思考速度呢？跟您和您父亲一样快吗？安纳斯塔夏更快，快多少？比例是多少？嗯，比方说吧，他花十分钟思考的话，您需要几分钟呢？他短短一秒内能领悟到的，我们却需要好几个月，所以我们有时才会觉得他没有逻辑，也因此他总是一个人，我们无法立即了解他做出某个行动的意义，所以帮不上什么忙。我父亲会完全不说话。好追上他的思考速度，希望能够帮助他。他也要我这样做，但我连事都没事。父亲认为这是因为我懒惰，但我只是很爱我孙女，只是很单纯的相信他做的一切都是对的。他要我做的事，我都很乐意去做，所以我才会来这里找你。他怎么有办法跟我？交谈整整三天的时间呢，这问题我们也想了很久，他怎么有办法呢？毕竟这样的可能会让人抓狂。一直到最近，我们才明白，跟你说话的时候，他的思考并没有停顿，反而还加速了，加速并转化成图像。现在这些图像就像你们电脑里的城市，会在你和未来。读到这本书的人面前启动，启动，并使人类思想的运行速度大幅跃进，使人更接近上帝。当初明白这点后，我们认为他的开创性举动为宇宙创造了新的律法。但现在我们清楚知道，他只是运用了纯真之爱所赋予的机会。爱仍然是造物主留下来的谜。而他为爱开辟了另一种强大的机会与力量。他思考的速度能让他见到上帝吗？几乎不行，毕竟他还是肉躯之身。上帝虽然也是如此，但只有一半是肉身，他的肉身部分就是地球的所有人。阿纳斯塔夏是这肉身的一小块，所以有时候能理解些什么。有时候，可能达到不可思议的思考速度，比他人更能感受得到他，但通常发生的时间很短。他可以从中得到什么吗？真理存在的本质，以及智者终其一生相互学习并与完善的意义，他都能在一瞬间理解。所以说，他能了解东方喇嘛的见闻、佛陀和基督的智慧吗？他也知道瑜伽吗？他知道，他懂得比你们流传至今的学说还多。但他认为这样还不够，因为地球上的所有生物至今仍无法和谐共处，依然在，在往浩劫的方向前进。因此。他自有一套他人难解的想法。他曾说：“用训诫的方法教导，用亚当夏娃的苹果诱惑他们，这些都已经够了。应该要让他们能亲身感觉、体会前人的感受、能力与本质。”所以您想说的是，他真能对全人类做好事吗？如果可以，这些好事。何时开始呢？已经开始了，目前还在萌芽阶段，不过这只是暂时的。在哪里呢？怎么看见？还是要用感觉的呢？去问问读过这本书的人吧，那已经在他们内心里萌芽。这本书的的确能帮助许多人唤醒光明的感受，这是不可否认的事实，而且。他们会向你证明的，他的想法已经见效，虽然难以置信，但确实做到了。至于你，弗拉迪米尔，你回想看看，以前的你是怎么样的人呢？现在又成了什么样的人，弗拉迪米尔？这期间发生的转变，已经在你的内心开启图像的城市。他的灵魂出现在众人的意识中，你们内心的世界开始改变，同时也改变了周遭的形象。我们没法想透他要怎么成功，表面上明显的事情还可以理解，只是该怎么协助他实现理念，我们仍然猜不透。你大可费神钻研他的理念。但请别因此偏离了才刚诞生的美好理念。美丽的黎明是要用欣赏的。如果你开始钻研黎明的原理，你得到的不会是喜悦，而是在挖掘而已。这不会有什么结果，也不会有任何改变的。天啊，这一切怎么会如此不寻常、复杂？我还是希望阿纳斯塔夏只是个普通的隐士，只是善良又美丽的出奇，还稍微带点天真，所以我才告诉你，没有必要去挖掘，没必要满脑子想这些事。如果你觉得很复杂，就让他在你的心目中保留善良又美丽的隐士形象吧，那就是他在你面前的样子，别人看到的自然会不同。他能给你的都给你了，你现在脑袋没办法容纳这么多，不过这样也好，你只要尽可能欣赏黎明，黎明就行了。三十，这才是最重要的。俄罗斯的黎明要能升起，就得改善每个人的物质生活，整体经济走向富裕，且增加人民的收入。所有的物质条件都取决于人的心灵与意识。就当做是这样吧。但如果无衣可穿、无饭可吃，这些智者哲学又怎么派得上用场呢？那就必须深思为何会如此。每个人都该为自己反省，别把错怪罪他人。只有从内而外做出改变，才能改变周遭的一切，包括收入在内。我同意你的说法。大家的确不可能一下就相信，但你可还记得阿纳斯塔夏曾说过，不需要对众说教，只要实行就好。而他的确也做到了。你现在该做的就是实现他的理想。如此一来，三年过后，西伯利亚大大小小的村庄，被世人遗忘抛弃的村庄，只剩老人，而年轻人不顾返乡的村庄。都将变得加倍负责，村庄会充满活力，年轻人都将归来。到时，他便可奉献更多，揭开各种秘密，找回人类最初的知识与能力。俄罗斯也将成为富裕之国。他所做的这一切，都是为了证明最初的心灵与智慧，比徒劳无功的技术治理更有意义。俄罗斯将会迎接、照亮全世界的黎明。那我该如何实现这些理想呢？你得分享我孙女告诉你的秘密，在书中描述如何提炼具有疗效的雪松油，切毫不隐瞒。我一听之下，心中燃起一把怒火，简直快要喘不过气，坐不住的我跳了起来。为什么？为什么突然要我这样做，还要让所有人免费知道？任何正常人都会把我当傻子。我当初进行了考察，把仅剩的一切全投进去，害得公司现在也倒了。安纳斯塔夏吩咐我写的书，我写完了，我们之间都扯平了。你们的目标与哲学，虽然我不太明白，但因为我答应过安纳斯塔夏，所以。还是出书记录下来。至于雪松油的事，我清楚得很。我知道可以从中获益多少，所以绝不向任何人透露挚友的技术。等我赚到了一点稿费后，我会开始自己产油，要重拾以前的一切，将轮船公司统统拿回来。我还想买台笔记本电脑，来打下一本书。我现在连个家都没有，没有地方可住。所以要买辆露营拖车来住。不仅如此，等我有了钱，我还想为俄罗斯俄国军官树立纪念碑。虽然他们还活着，内心却千疮百苦、百孔。我们的冷酷总是撕裂他们的心，他们的尊严与良知一直受到唾弃，而始作俑者。竟是各代军官上战场保卫的那些人，你们在森林里过得前世安逸，却有人战死沙场。世上拥有灵性智慧的人比比皆是，他们张口闭口都是心灵，实际上却光说不练。我可是做了一些事，您现在却要我按您的吩咐去做，不可能，休想！阿纳斯塔夏，其实替你决定了抽成。我知道是雪松油销售的 3% 雪松油可以卖到300元，而我只能拿区区 3% 我知道雪松油的全球行情，但别人卖的是疗效弱好，弱好几倍的油品，我都调查好了。别人不懂得如何正确提炼。现在只有我一个人知道，一切都如他所说的。只要能全程正确地产生生产，世上没有任何油的疗效能比得上雪松油，科学也这样证实了。帕拉斯曾说，雪松油具有返老还童的能力，而您竟要让我按照您的吩咐，您一定把我当傻子了。我阅览无数的文献。还派人到档案馆验证他说的话，最后也得到证实。做这些事可是所费不不浅的。每件事都调查，表示你无法马上相信阿纳斯塔夏，也因为不信任而浪费了时间和金钱。是的，我都调查过了，因为不得不这样。现在我不会再当傻瓜了。您说，为所有人升起的黎明，拜托黎明，在这样的黎明之下，我仍然会是个傻瓜。我我书写了，一切都照他的要求。我还记得他曾强调，你什么都不要隐瞒，不管坏的好的，收敛自己的傲气，别怕被耻笑或误解。我毫不思藏，可最后。得到了什么呢？我在书中就像个笨蛋，别人看着我的眼睛说我没有精神、无知、没文化又肤浅，甚至还还有个来自克洛姆纳的十三岁女孩，她在信中直指我的缺失。更有位女性从比尔姆来找我，直接对着门口说：“我倒想看看。”阿纳斯塔夏究竟在他身上发现了什么过人之处？你不要藏藏私，不管坏的、好的，收敛自己的傲气，别怕被耻笑或误解。只有他知道一切，他自己在书中的形象非常好，大家都这样说。而我呢？这都是因为他，要不是有小孩这些事他也可以处理。哎，我说说罢了。我按照他的要求，诚心诚意的写下所有事情，别人却说我没有情感，又是个懦夫。是啊，我就是个十足的笨蛋，让自己落得这步田地。我听了他的话，把自己写成这样的人，大概到我生命的最后一刻都无法洗刷这样的耻辱，死后也还是会成为笑柄。这本书有了自己的生命，会比我活得更久。就算我不再印刷，又有什么差别呢？早已有人非法印制了，用影印机试图再版。我突然停下来，看见老人家的眼角缓缓流下泪。我在他身旁坐下，他还是低头不语。随后又说：“请你明白，弗拉基米尔。”我的宝贝孙女阿纳斯塔夏能够遇见许多事物，但她什么都不要，她不为名利，只把部分荣耀归于自己，这却让她深陷险境。只为了拯救你，你在书中呈现的真实形象，的确都是他安排的，但他不是要羞辱你，而是这样才能救你。他将你巨大的黑暗力量。都往身上搅，你却用愤怒与误解来伤害他。你想想看，一个女人要不是出于纯粹的爱，能够如此轻易的坚持到底吗？让所爱的人被当成笨蛋，这算哪门子的爱？被人当成笨蛋，并不表示你就是。只有把安娜。只有把阿谀奉承当成真理的人才是，你自己想想，你想在别人面前表现出什么样子呢？是高高在上，还是聪明过人呢？这大可在你写第一本书的时候描述，但然后呢？傲慢与自负会毁了你，就算再开、再开明的人，也没有几个能抵抗过。这样的原罪，傲慢会使人的形象变得不自然，掩盖了活着的灵魂。所以，无论古今的哲学家和天才，很少有人能够创作的，因为在他们写下第一个字时，自负就会让他们失去天赋。然而，我的宝贝孙女阿纳斯塔夏，在你身上识了屏障。隔绝了阿谀奉承，避免你恃宠而骄，在这些都无法使你动摇，它会将你从更多的恶习中拯救出来，保护你的灵魂、你的肉体，你会诚心的写九本书，大地会因爱的空间而绽放光辉，在写完第九本书的最后一句后，你就会明白自己是谁了。是谁呢？难道现在没有人可以告诉我吗？你到底是谁？这问题并不难，你就是现在的你，就是你感觉中的你。你最后会成为什么样子？大概只有安娜斯塔夏知道了。安娜斯塔夏会等你，用爱过着每一刻。就算。住在城市公寓里的那些人称你为懦夫，那也无所谓，你就幽默的以对吧？而且，你还可以建议这些人卸下所有伪装，进入泰加林三天，与熊在洞穴里共枕眠。为了让他们有完整的体验，让他们与一名精神异常的女子相处看看。你对阿纳斯塔夏的第一印象就是这样子吧？是的，大概这样子。让那些批评你的人与精神异常的女子睡，让他们待在那充满狼嚎的森林深处，你觉得怎样呢？老人家狡猾地说着。一想到他说的那些画面，我笑了出来，而老人家也一起大笑。接着我问他。阿纳斯塔夏能听见我们说的话吗？他会知道你的所有事情。那么，请他不要担心，我会告诉大家如何提炼雪松油。好，我会告诉他的。老人家许诺。但你还记得阿阿纳斯塔夏说的提炼过程吗？嗯，我还记得。那你讲一次给我听吧。如何提炼出具有疗效的雪松油？一般来说，雪松油并不难提炼。大家熟知的线性技术，我不再敖述。不过，两者之间的微妙差异，就得说个明白了。采集雪松果实，不能像现在一样用木锥或木棒敲打雪松，以免雪松油的疗效锐减。只能用雪松自然掉落的松果，譬如说被风吹落，或像阿纳斯塔夏一样用声音击落。松果掉到地上后，也应由善良的人采集，最好是经由小孩的手。总之，之后的所有步骤都应带着善良与光明的念头进行。现在到西伯利亚的乡村还是。找得到这种人，安娜斯塔夏非常肯定。这样做到，嗯，这样做到底有何意义呢？实在难以说明。不过，圣经曾提过，所罗门王也在寻找鲸鱼伐木的人，只是也没解释他们和普通人有什么差别。松果剥开后的果仁要在三个月内榨油。一旦过期，品质就会明显恶化。在榨油的过程中，果仁不能碰触金属。一般来说，雪松油绝对不能与金属接触。雪松油可用来治疗任何疾病，不需要诊断，也可以加在沙拉里食用，或是一天一勺服用。不过最好是在日出，下午也可以。反正重点是要在白天使用，不要在晚上，只怕会有人上仿冒。我告诉老人家，而他露出狡猾的神情，幽默地回答我：“那现在来想办法防范，同时也来商量你该有的抽成。要怎么防范呢？得想办法啊！你可是企业家呢。”那是以前了，我现在根本不知道自己算什么，那就一起想想吧。如果有不正确的地方，请你纠正我。好的，成品应由专业人士以仪器检查，大概就是医生、科学家之类的专家，对他们可以提供证明。不过仪器无法完全精准，还得试味道，应该可以。葡萄酒的优劣都是由品酒师判定，没有仪器可以取代。品酒师非常了解葡萄酒的味道，对气味和味道非常敏锐。但油品要由谁判定呢？就由你检查。我该怎么检查呢？我只有喝过普通的油，这种油在制作的时候并未采用阿纳斯塔夏建议的技术，而且。我还有烟瘾，在检测油品的前三天，你得不抽烟、不喝酒、不要吃任何肉类及脂肪，这三天也不要跟任何人说话。这样一来，就可以开始试味道，分辨正常和仿冒的油。要用什么比较呢？就用这个。老人家从麻布袋拿出约两根手指宽的空心木棍，其中一端有条像是软木塞的突出物，这是真正的油，你尝尝看，这不会和其他味道搞混的。不过我要先赶走你因抽烟和其他恶习而累积的一些东西，要怎么赶走呢？像阿纳斯塔夏那样吗？是的，大概如此。但阿纳斯塔夏说过，只有爱人之间才能用爱的光线，为对方消除疾病，温暖爱人的身体，甚至让脚底也出汗。用爱的光线完全正确，但您毕竟无法像他一样爱我。不过我爱我的孙女，就试试看吧。好，老人家眯起双眼。开始目不转睛地看着我，完全没有眨眼，有股温暖的感觉充满全身，但跟阿纳斯塔夏的注视比起来弱了许多。最后并没有成功，他仍尝试各种方法，最后直到他的双手开始颤抖，我才感觉到身体微热。可惜效果有限，老人家还是不放弃，而我也在等待。突然间。我的脚底冒出一堆汗，之后脑中有股清新的感受，还带有气味。我感受到空气的气味了，啊，成功了！他疲惫地靠着椅背，现在把手给我。他打开软木塞从空心木棍将雪松油倒到我的手掌上。我用舌头舔了舔上颚。和口腔充满一股令人愉悦的温暖感，我接着立刻感觉到松雪松油的气味，的确很难跟其他气味混淆。现在记住了吗？老人家开口问。记住了。这有什么困难呢？有一次我在修道院吃了马铃薯后，就记了很长一段时间。过了二十七年，我还记得那个味道。只剩下一个问题：民众要怎么知道雪松油是不是检查过了呢？怎么确定是真的油呢？我亲眼看见市面已经有很贵的油，而且还是进口包装，这种价格很容易诱惑使诱惑使他人仿冒啊！没错，现在都是金钱至上，所以要好好想一下，看吧。没法子了，阿纳斯塔夏说了，这些钱可以拿来用在好的地方，我们试着这方面想吧。别人该想的都想过了，像是什么伏特加怎么防伪，但是有人试着改过标签、瓶塞还有人用货物税章来防伪，但全都白费心机。仿冒品从以前就有了，未来。还是会层出不穷。况且现在的影印影印机还能印出所有标签呢，连钱都能印吗？钱就难一点。那好，就像标签那样，把钱粘在瓶子另一面吧，这样钱就能用在好的地方了。什么？把钱粘在上面？胡扯什么呀？请给我一张纸钞。任何币值都行。我将一张纸钞给他，来，很简单，把纸钞拿着，对半平剪开，粘在包装盒上或其他地方，另一半藏在你觉得合适的地方，或是放在你们的银行保险柜。你看，这两边的号码是一模一样的，所以。只要有人想确认油是不是真的，两两相比对后就知道了。这老人家，我心里想着，头脑还不错的。接着开口说：“应该没有更好的防伪措施了，您真厉害。”他笑了起来，他笑了起来，且边笑边说：“那我也要抽成共分吧，抽成。”什么抽成？你要多少？我要一切都恰到好处。老人家又严肃起来，接着说：“除了百分之三以外，你可以再拿百分之一，把雪松油包装好，免费送给你认为需要的人，就算是你或我送人的礼物。”好，我答应你。嗯，你想的真是周全，太优秀了。周全吗？那阿纳斯塔夏一定会为我们感到高兴的。父亲总是认为我太懒惰了，你反倒觉得我很优秀。是的，非常优秀。然后我们又笑了起来。我接着说，请您转告阿纳斯塔夏，您也能成为杰出的企业家。真的吗？当然，您能成为。新俄罗斯人还是数一数二的。我会转告阿纳斯塔夏的，还有我也会跟他说，你会将雪松油的事与大家分享，这样全盘托出会不会后悔呢？有什么好后悔的？还得耗费许多心力，而我会如愿赶快写完第三本书，并且继续从商贸易。或者是其他正当的事。三十二，标题不知该怎么下标，想到的人就自己下吧。我决定和阿纳斯塔夏的祖父说，现在有人要帮助我们。目前有很多关于阿纳斯塔夏的文章，学术界和宗教界都在谈论他。对他有各种不同的评论。现在有个制作团队，成员都很虔诚，切不惹人厌。他们提议与我签约，表明会支付一定费用，在媒体上独家说明并评论阿纳斯塔夏的言论。我答应了。弗拉迪米尔，你是为了多少钱而把阿纳斯塔夏卖给他们吗？他问的话口气和意图让我感到不是滋味，所以我回答：“什么意思呢？卖？我可以把书中没写到的告诉他们，让宗教人士可以对安纳斯塔下的言论有个人见解与诠释。他们希望与他见面，甚至打算出资考察，而我答应了。这哪里不好了？”老人家沉默不语，而我没等到他回答，便又继续。他们会付给我们权利金，这是我们这种做事的方法，以金钱交换服务。他们出版后会赚更多钱。老人依然低头不语，许久，然后似乎想到了什么，对我说：“这表示说，身为企业家的你。”把阿纳斯塔夏卖了，而自认为世界上最虔诚且内行的他们决定买下他。您这样说太奇怪了，我到底是做错了什么？告诉我，弗拉迪米尔，你和他们那些所谓的宗教人士是否曾想过去询问、知道或了解阿纳斯塔夏想要谈话的对象、时间和形式吗？难道你们到别人家做客之前不用先得到主人的同意吗？何况他根本没邀请他们任何人来做客呀。如果他不想与他们往来，那就不要勉强，他可以不用签约。但合约你已经签了，他打算和大家分享所知，但要怎么说是他的权利，而且。如果他选择以出书和你的文字呈现，谁又能指使他或另有要求呢？他早有了选择，但偏有人企图左右他，又怀着司马昭之心。他绝不会和那些自视甚高的人来往，因为他知道，如果和这些自我中心的人谈话，他心中的神圣真理将会遭到曲解、颠倒。和篡改，为什么您总是先往坏的一面想呢？这些人有心学习各种思想，而且非常虔诚，最虔诚都是他们自封的。这种思想上的自我中心，就是傲慢的极端，也是最致命的原罪。我内心起了一股无名火。我还没拿到合约的钱，所以解约还来得及。过了一段时间后，眼看没什么异状后，我便和一所宗教中心签了访、专访合约，让他们可以独家访问我。这次也是因为他们不惹人厌，又有丰富的宗教涵养，更何况合约只与我有关，所以我有权做主。然而，我和他们再次掉下陷阱，最后又好像是我间接卖了阿纳斯塔夏，让他们买下了他。这次还不是阿纳斯塔夏的祖父，而是一名莫斯科的记者发现。他读完合约后，气愤地说：“哦，真是愚蠢啊！你居然贱，你居然贱价卖掉了阿纳斯塔夏。”仔细读一读，看看每一行在写什么吧。你把独家转播权给了别人，让他们能在自家的知名资讯频道上随心所欲的诠释，并利用你对阿纳斯塔下的评论。除此之外，无论他们说什么，你还无权质疑他们的意见。我实在难以判断他讲的到底有几分真，所以。就在这列了几点合约条款：一、合约的合约标的物；一、甲方授予自身影片之独家转播权以及其他与电视节目《安纳斯塔夏》（以下简称为节目）制作直接或间接相关的影片素材独家使用权，前述权利。系授予乙方，且适用于全球所有国家。二、乙方承诺自费制作三部长的30至40分钟之节目，并采用专业摄影机各录制一份。三、甲乙双方自同意并了解摄影棚制作片场与电视，包括有线电视的作业。任何设备拍摄的影片素材，以及影片素材的特定主题使用，皆属于乙方专属之权利。本合约生效期间，甲方不得于接受影片访谈及制作任何影片素材时，直接或间接使用节目所提之概念和术语。我分析了阿纳斯塔夏。撰写、出版与销售之后的种种事件，最后得出一个结论：那些自称宗教人士的人，都有内心恐惧的黑暗面，所以不停地想让别人去相信并信服他们的前程，这或许是他们害怕别人看见自己的黑暗面吧。与企业家相处就简单多了。他们的行动及目标都坦坦荡荡，很少装模作样，所以能比较诚实面对自己、旁人与社会。我的意见或许有误，但离事实不会太远。阿纳斯塔夏是由三位莫斯科的大学生打印。他们从未想过能否早点拿到酬劳，也没有提过什么宗教。军官退役的莫斯科十一号印刷厂厂长格鲁恰还自费出版印刷，印刷量少到一定会亏损。但身为企业家的他，也从未说过宗教。莫斯科一家商业公司的经理尼基京出钱再刷。我后来发现。他不是要卖书，反而要我拿大部分的书去卖，还不限制什么时候要收回成本。他也从来不谈论宗教。后来宗教人士也想来分一杯羹，私底下印了四万五千本。这家虔诚的公司被人发现后，还辩称自己是出于信仰，想为人类带来光明。他们承诺。会支付作者稿费，到现在还是只会光说不练。这还不是唯一的案例。总之，宗教人士似乎都不在乎账单，尤其在次债时，尤其在欠债时，更是如此。至于专属权的授予，我决定在本书声明，我不会再授予任何人。全是安娜斯塔下的专属权。如果有人宣称获得授权，请让大家知道，我并非出于自愿。为什么要说自愿呢？那位莫斯科记者在协助我解约后不久后，就收到不明人士的恐吓。他们是谁呢？想要什么呢？宗教人士就是这样用威胁来支撑自己的信仰。哎，我知道这种够的。这样做的大有人在，我想告诉所有人，与宗教人士来往要小心，在做出任何决定之前，务必要冷静且三思，搞清楚这些宗教人士究竟有什么意图。此外，我曾在第一本书中写道，我建议阿纳斯塔夏本人到电视台上节目，但他婉拒了。当时我不知道为什么他要拒绝。现在开始明白，他真是有先进之名，就在书籍出版之后，对他的言论出现了各式各样的见解，有些很有趣，有些则有争议，而有时很明显看得出来，某些人是出于自身利益来诠释他的话，还有人直接冲着我来。你以为自己是唯一有权和他谈话的人吗？你又没有办法全部都懂。让其他人跟他沟通吧，这样才会有更大的益处。他毕竟不是东西，无法说转就转让。他是人啊，他自己有权利决定如何做事，选择跟谁讲什么样的话。我现在越来越清楚，安纳斯塔夏的的确受到有形无形的黑暗力量袭击，而这股强大的力量。还化身为狂热与敛财的分子。我知道黑暗力量会大量的袭击我，但是我不怕。我会将儿子生下来，抚养他长大，并看见我的计划成真，而且众人将能穿越黑暗力量的光时光。阿纳斯塔夏曾在第一本书这样说：“阿纳斯塔夏那里的人。”都会把孩子抚养到11岁，这表示他还可以坚持10年的时间。那之后呢？我问老人家，他注定会死去吗？这很难说。老人家回答：“那里的人和他比起来，都死得相当早。他不止一次踏上肉体消亡的预言之路，但被人遗忘的法则总在最后一刻爆发光芒。”强大到足以超越一切，它照亮了世间存在真理的本质，让生命停留在尘世的身躯。老人沉默下来，再度陷入沉思，用拐杖在地上画了些符号。我也开始思考：我有必要趟这趟浑水吗？现在要杀手不管，已经不可能了。或许之前可以，但现在有了孩子。说什么也不能抛下。阿纳斯塔夏把儿子生了下来，即使他得照顾他、教育他，他也不会放弃自己的理想，带领世人穿越黑暗力量时光。他绝对不会放弃的，因为他的个性顽强，这种人一定会坚持到底。而有谁能帮助天真的他呢？如果我撕毁对他的承诺，完全没有人。留在他身边，到时他会非常沮丧。哺乳的母亲可不能这样，至少要先让他哺乳完。于是我问老人：“我能为阿纳斯塔夏做些什么吗？”试着了解他的言论，还有他要的是什么。到时候，彷徨失措就能变成相互理解，暖流会流过中心，世界将升起。新的黎明，您能说的再具体一点吗？这很难说的具体，很多事要真心诚意，所以就追随你的内心与灵魂吧。他曾谈过俄国一座小城，说他或许能比耶路撒冷和罗马负责，因为四周有许多我们祖先的圣地，要比耶路撒冷的教堂更有意义。只是当地人不晓得，而没能看见。我想去那个地方，改变他们的想法。这种事没办法一蹴可及，弗拉迪米尔。我当时不知道这不可能，才会答应阿纳斯塔夏。但现在想必有办法改变的。既然你不知道这不可能，你就应该去改变。祝你成功，我该走了，我送您，别浪费时间了。不用送我，自己想想该怎么做吧。我看着阿纳斯塔夏的祖父沿着林荫小路走远，思考即将到来的格连吉克之旅，同时想起阿纳斯塔夏，才发现他对格连吉克说的话并非偶然。